0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, buenos días. Buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? Esperamos que súper bien. Eh, mañana fría. ¿Vieron ustedes? Está lloviendo. Está lloviendo. En fin, como... No por aburrir a nadie, pero se trata de cambios en el clima. Definitivamente... Y aquí los estamos viendo en la dimensión en que podemos verlos. En otros países donde las condiciones climáticas son más extremas, entonces se ven más la, los cambios que se están sufriendo por este tema. Bien, eh, antes de empezar, el viernes hablábamos sobre el diálogo para la seguridad en Costa Rica que se llevará a cabo mañana mañana con destacados expertos en seguridad y administración de justicia en nuestro país que se han unido para poner sobre la mesa eh, inclusive una serie de proyectos que podrían estar adelantándose ya en la Asamblea Legislativa y que tienen que ver con ayudar en ese camino para tratar de superar y detener en la medida de lo posible la escalada de criminalidad que estamos viviendo en nuestro país. Y entonces eh, se han reunido, han estado trabajando, han elaborado proyectos, han revisado proyectos para presentarlos en un afán de lograr que en poco tiempo se puedan dar, ir dando soluciones. El tema de la seguridad en nuestro país no es un tema fácil, no va a ser fácil de superar, pero la idea de estas personas, entre las que se encuentra muy involucrada doña Gloria Navas, que preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, eh, personas como Francisco Daranese, fiscal general de la República, que se han involucrado junto a muchos otros eh, que han estado en, tanto en el Poder Judicial como en la Asamblea Legislativa eh, relacionados con estos temas y entonces eh, quieren presentarlo en el sentido de que hay algunos con los que sí se podrán comprometer porque han estado hablando con eh, diputados en la asamblea legislativa para lograr el compromiso de que estos proyectos salgan adelante con otros para presentarle al gobierno, para ver qué piensa el gobierno de la factibilidad de poderlo llevar adelante amén de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno por su parte para poder ir enfrentando esta situación difícil que tenemos. Entonces, eh, mañana se van a reunir y expresaban la preocupación de que habían eh, invitado al ministro de Seguridad que todavía no les había confirmado no no les había confirmado si asistiría o no y en esto, importancia de señalar, eh, porque así lo hicieron ver ellos, es más, se los pregunté directo y así lo hicieron. No se trata de decirle al gobierno lo que tienen que hacer, se trata de sentar en la mesa una serie de opciones que podría utilizar el gobierno, porque ya vendrían avanzadas por esfuerzos que han hecho ellos, por lo menos a nivel de conversaciones, y entonces planteárselo al gobierno. Entonces, la posición correcta es esa, por supuesto. Y el gobierno pues, eh, estudiará las opciones, las facilidad, la, facilidad, la facilidad que hay para eh, poder eh, utilizar esos aportes que les van a dar para fortalecer lo que sería esta ruta esta ruta para poder enfrentar lo que está ocurriendo con la seguridad en nuestro país, porque siguen los ajusticiamientos, eh, siguen los muertos, sigue, la, la por tanto, el miedo de los costarricenses de lo que pueda pasar. Y se trata de ir, pues entre todos, tratando de arreglar lo que se puede hacer en Costa Rica, que parece que, según dicen ellos, no es poco, que hay cosas que no se han hecho que se pueden hacer y las quieren poner sobre la mesa y presentárselas al ministro de Seguridad, al gobierno de la República. Esa es la actitud correcta, repito, el hecho de que todos juntos puedan volver los ojos hacia una opción que se presente y, por supuesto, quienes tengan en su mano poder sacar adelante parte de esa opción como los diputados en la Asamblea o como la, el, el, el Poder Ejecutivo en la medida que le corresponde, pues sería un avance. Eso es un aporte que queremos hacer nosotros o consideraciones que queremos hacer porque no es tema menor el de seguridad y la idea antes de que pudiera rebalsar lo prudente la idea sería escuchar, atender presentar sobre la mesa con respeto las opciones y poder caminar no detenernos porque no tendría sentido que sobre un tema así tan importante nos, eh, nos detuviéramos en este momento en nuestro país y entonces eh, lo dejo ahí sobre la mesa, también con el respeto de siempre, pero con la preocupación de que nuestro país sí necesita que en los temas en que estamos de acuerdo trabajemos hiper unidos. Es más, aún en seguridad. Yo puedo tener una concepción, el de enfrente puede tener otra, pero tenemos un punto en común, nos interesa el tema de la seguridad, nos interesa el tema de la seguridad, vamos a ver a dónde buscamos los encuentros para poder trabajar en esto. Y así en todo. Bueno, imagínense en la Asamblea Legislativa, que hoy es lunes de información legislativa y que hemos eh, pensado por dónde, ¿qué les pregunto? Por dónde les pregunto. ¿Qué es lo importante? Es, hay muchos proyectos muy importantes. No voy a preguntar por todos de una vez, pero entonces pregunté que quisiera que cada, o Voy a preguntarles a cada uno de los invitados de esta mañana cómo su partido, cómo su fracción ve el tema de reforma del estado. ¿qué tipo de reforma de Estado apoya a su fracción? Y en esa línea, ¿qué proyectos está impulsando, está apoyando en la Asamblea Legislativa? Este también no es para nada un tema menor y ocupamos que lejos de, de que estén sobre la mesa los proyectos menos importantes, poder entrarle como decía yo la semana pasada a los proyectos importantes y a, y a discutirlos y a profundizar en ellos y a llevarlos ojalá ya finalmente con una posición consensuada avanzar en ellos. Entonces vamos a conversar ya con nuestros invitados, ya están con nosotros en el orden que me los están presentando, ya está Pilar Cisneros, está, está Olga Morera, está Dani del Partido de Liberación Nacional, Rocío Alfaro del de frente amplio y a la espera de que se nos unan los que nos faltan. Así que comenzamos con Pilar Cineros. Buenos días, Pilar. ¿Qué tipo de reforma del Estado apoya su fracción? ¿Y, y en qué línea, como decía, eh, qué proyectos están impulsando en esa línea?
2: Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días para todos. Feliz fin de feliz, ojalá fuera fin de semana. Feliz inicio de semana para todos. Vea, eh, el partido y el gobierno están impulsando eh, una reforma del Estado ojalá eh, grande, ojalá eficaz y ojalá eficiente. Yo creo que con los años hemos pasado de, de un poder ejecutivo, digamos ejecutivo, a un poder ejecutivo absolutamente amarrado de manos eh, con 350 instituciones, mucho más que países como Estados Unidos o Alemania o España, con además de ese montón de instituciones, un montón de órganos desconcentrados y juntas directivas que hacen que eh, tomar acción e implementar esas acciones sea muy difícil. Y además que sea bastante difícil y complicado pedirle cuentas al ministro, ¿Por qué? Porque debajo del ministerio hay un montón de órganos que le impiden tomar las decisiones que hay que tomar. Para nadie es un secreto que este es un país sumamente burocrático, lleno de tramitomanía, donde es prácticamente imposible hacer las cosas que hay que hacer. Y el camino está empedrado de buenas intenciones. Por ejemplo, cuando se aprueba la ley para poder expropiar rápidamente, que la tienen un montón de países... Por ejemplo, cuando se decreta que es de interés nacional la construcción de una vía, como la 32, para ponerlo de un, para poner un ejemplo cualquiera, ya, y las expropiaciones aquí toman años, en otros países toman semanas, o en el peor de los casos, uno o dos meses. ¿Por qué? Porque la ley le facilita pasar, o sea, a, a apropiarse de los terrenos que se necesitan se, se indemniza a los dueños y si algún dueño no está de acuerdo entonces luego va a tribunales y en tribunales un juez decide si tenía razón el Estado con lo que le pagó o hay que pagarle más o hay que pagarle menos en fin, lo que se decida aquí todo es entrabado, todo es difícil y mientras nosotros no simplifiquemos el aparato estatal, no vamos a lograr avanzar al ritmo que el país necesita y requiere este gobierno ya envió eh, varios proyectos de ley en ese sentido para reformar el MOP, que ya está listo ahorita vamos a entrarlo a ver en, en plenario el del MINAE, que ha costado un poco ponerse de acuerdo, pero ya avanzamos bastante mi hábitat, para, para ver si reformamos todo lo del sector vivienda este igual ha entrado eh, con mucha resistencia por parte de las fracciones pero nosotros estamos totalmente dispuestos a dialogar, a conversar, a arreglar lo que haya que arreglar para sacarlo adelante y el sector social, y recientemente, la semana pasada, el PLP eh, presentó uno, me imagino que ahora se unirá alguien del PLP, eh, para eh, fusionar varios ministerios en el Ministerio de la Producción, y nosotros creemos que ese es el camino correcto, por una razón sencilla, este país tiene que caminar, tiene que sacar adelante los proyectos que se necesitan para dar un mejor servicio y para tener mejores servicios públicos, Así que nosotros estamos 100% en ese camino de reforma del Estado, de reformas valientes, de reformas que realmente impliquen un cambio, no de curitas o de cambios pequeñitos que no van a cambiar la situación que tenemos ahora.
1: Muchas gracias. Vamos ahora con Olga Morera,
3: del Partido Nueva República. Muy buenos días, Olga. Buenos días, doña Amelia. ¿Cómo está? Buenos días, compañeros, y buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, eh, la reforma de, del Estado es vital en este momento para Costa Rica. Y Nueva República ve una reforma al Estado eh, que le facilite la vida a la gente. Ese, eso es básicamente la premisa nuestra, tener un Estado que sea ágil, tener un Estado con servicios públicos eficientes, tener un Estado articulado y todo lo que planteaba doña Pilar. Eh, poder disminuir la bu burocracia y agilizar la gobernanza es la premisa que nosotros eh, tenemos como eh, Nueva República. El costarricense merece que los servicios públicos eh, realmente contribuyan a que pueda desarrollarse y a mejorar su, su calidad de, de vida. Tenemos efectivamente un Estado desarticulado, eh, hoy podemos decir que es como un, un espagueti que cuesta eh, ordenarlo y cuesta articularlo, entonces ocupamos un estado mucho más articulado. En esa, en esa ruta de tener un mejor estado, en Nueva República, efectivamente, he estado trabajando desde la Comisión de Reforma del Estado, hay proyectos importantes, como decía doña Pilar, el, el tema del Mob es necesario eh, tener un Mob eficiente que contribuya a desarrollar la infraestructura del país y en otros temas de manera rápida, de manera oportuna. Vemos el estado de las carreteras, vemos la necesidad de una mayor articulación con los gobiernos locales y esa es la expectativa, que en ese proyecto el, el, el tema de transporte eh, funcione adecuadamente y, el, adecuadamente y el tema también de infraestructura, todo lo que es movilidad e infraestructura. En otros proyectos relevantes, MINAE, que efectivamente lo aprobamos hace unos eh, días, hay que hacer todavía algunas pequeñas reformas que las fracciones consideramos eh, relacionadas con fideicomiso y mejorar algunos elementos, pero el proyecto va, va caminando. Tenemos el de órganos desconcentrados y el otro proyecto que también está, ese proyecto de vivienda, ese proyecto efectivamente como plantea doña Pilar, hay una desarticulación entre el MINAE, el, perdón, el MIBA, el Imbo y el BAMBI, ¿verdad? Eso es un tema de la necesidad de ordenar todo el, el sector de vivienda. Sin embargo, el proyecto sí lo estamos revisando, como decimos, con, con lupa, creemos que, que hay que, que hacer eh, reformas y que ese proyecto habría que hacer algún grado, algún replanteamiento del de proyecto. Por ejemplo, el proyecto el, el, elimina las, la ley de las mutuales, aspecto que nos parece delicado por el impacto que pueda tener en el sector eh, financiero de, de vivienda. Entonces, es un proyecto que sí lo, lo estamos revisando y como dice doña Pilar, con toda la apertura, pero eh, creemos que hay que, que replantearlo. Eh, esos son los, los principales proyectos, el IMAS, verdad es el otro el proyecto en el cual yo estoy en la subcomisión, el proyecto lo estamos analizando para la reforma del IMAS en el Instituto de Desarrollo eh, Humano, eh, la importancia del sector social es vital, es necesario tener un sector social mucho más eficiente, más integrado, que realmente contribuye a sacar a las personas de la de la pobreza. Ese proyecto está en análisis, ¿verdad? Presenta algunos temas importantes de, de analizar, pero vamos en un proceso de, de la búsqueda de un Estado más eficiente y más eficaz y por los costarricenses. Esa es la premisa de nuestra de nuestra República, la gente. Muchas gracias, doña Pilar. y eh, Doña Amelia.
1: Eh, muchas gracias muchas gracias a usted vamos ahora con liberación nacional con el diputado dani vargas ustedes también apoyan todo está qué tipo de reforma del estado y están de acuerdo con apoyar todos estos proyectos que se han planteado hasta ahora dani buenos días
4: muy buenos días doña amelia y compañero eh, compañeras que están participando bueno en el caso nuestro eh, muy particular pues sí, evidentemente apoyamos todas las iniciativas que vayan enfocadas a modernizar el Estado, a hacer un cambio que responda a, a las necesidades del ciudadano. Eh, creemos en parte de lo que se está haciendo, sin embargo este, esta es una, una parte de Reforma al Estado, o sea, Reforma al Estado y eso yo, yo quisiera que, que los, los que nos escuchan, nos miran y con los compañeros con todo respeto, no es solo cerrar una institución o reformar una institución, fusionar instituciones, cerrar o o sea esa es una parte importante, pero la idea es buscar un Estado que tenga eh, una mejor gobernanza y esa parte, si bien es cierto, ahorita estamos con proyectos como los que han citado los compañeros eh, es, es apenas el inicio, yo creo que más adelante tiene que haber alguna serie de, de, de propuestas de gran escala, creo que, que, que la, 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 la asamblea tiene que construir una gobernanza con una visión política a largo plazo que han sido reformas eh, que históricamente eh, eh, en el pasado se dieron y que hoy estamos disfrutando de ellas como garantías sociales y algunas otras este, pensando siempre hacia futuro eh, no tan cortoplacista. con esto no quiero desmeritar los, los proyectos que están por supuesto que es pues una gran iniciativa hacer algunas gestiones nosotros hemos tenido la mejor voluntad de, de apoyar y, y, y en, en las subcomisiones hemos hecho un trabajo hemos aportado, eh, hemos construido creo que ha sido uno de los de los temas importantes de esta comisión, pero efectivamente buscamos que sea un estado compacto en la gobernanza. Esto, esto quiere decir que realmente el, 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 el jerarca sea el responsable, porque muchas veces, y eso es cierto, se diluye la responsabilidad. Si bien cuando se dice que es que hay que concentrarlo más o desconcentrarlo, eso es un tema de gestión, pero también es importante que, quién es el responsable de las cosas, para bien o para mal, ¿verdad? Este, otra parte importante también es la, la descentralización de la gestión. Este país es muy centralista y, y, y valle, centra, valle centralista, como se dice popularmente. ¿Por qué no? Porque a veces la ruralidad tiene una, una realidad distinta al la, a la, a la, a la gran área metropolitana. Y eso es parte de la reforma, cómo que el Estado llegue en las mismas condiciones, con los mismos servicios, para que todo el país tenga la misma calidad en fin, yo creo eh, que, que, que se está haciendo un, un gran esfuerzo me parece que esta comisión está sacando algunos aspectos importantes, por lo menos poniéndolos en la mesa eh, sin embargo, eh, insisto en, en la parte de los temas de fondo eh, en cuanto a la gran reforma que llamamos algunos, este, que es ese es aspecto de gobernanza y que yo creo que en su momento vamos a tener que empezar a discutir que son elementos de verdad a largo plazo y no como estamos ahorita en elementos de reformas eh, eh, para la gestión de los ministerios. Con, un, con esto no digo, como lo dije en el principio, que, que esté desmeritando, ¿no? es, es, es una parte. Sin embargo, aspiramos a que pueda haber un debate de mayor altura en cuanto a grandes decisiones que impacten en la gobernanza de aquí a mucho tiempo. Eh, ejemplo de ello es, este, eh, y, y con esto hago... Eh, eh, el, primer, el, primer, el, el primer comentario es que el, la Costa Rica de hoy no es la misma de hace 40 o 50 años el pluripartidismo hace pensar que a veces este, qué modelo de, 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 de Estado queremos en cuanto a si parlamentarios, en el parlamentario a, hay que pensar si evolucionamos algo así este, porque no es lo mismo el manejo de la asamblea y a veces parte del entrenamiento eh, es, es que ahora son más fracciones y tenemos que aprender a trabajar en eso ahora no es una negociación política como cuando el partidismo, ahora necesariamente tenemos que ponerlo de acuerdo o tenemos que ponerlo de acuerdo, no hay otra y eso implica llegar a esfuerzos y alianzas con, con muchas eh, ideologías y formas de pensamiento, a veces diferentes pero que tenemos que empezar a construir entonces, esa es por ejemplo una gran reforma de las que nosotros consideramos como liberación nacional, que tenemos que empezar a discutir en algún momento sin embargo, este, estamos eh, apoyando y respaldando en principio prácticamente que todos los proyectos a excepción el mío creo que es uno de los que hemos hecho más observaciones pero en ese coincidimos con el resto de fracciones eh, gracias eh, doña Amelia
1: gracias, muchas gracias Dani Rocío Alfaro del Frente Amplio buenos días
5: a todos y todas eh, y a la audiencia eh, sobre este tema nosotros hemos pensado más bien una reforma o hemos tratado de proponer proponer, una reforma del Estado pensada en la mejora de eh, los mecanismos en la mejora de la operación de los organismos, de las instituciones que ya, que ya existen, creemos que el país ha invertido muchísimo y ha habido digamos una razón histórica para llegar a tener el tipo de institución que tenemos y que ha sido en el camino en el que efectivamente eh, muchas de las funciones, muchas de las tareas que se han asignado se han burocratizado o, o se han corrompido, porque también debemos de entender que hay espacios que terminaron eh, convirtiéndose prácticamente en espacios para puertas giratorias, ¿verdad?, en donde quienes participan o quienes deberían, deberían de estar dando sus aportes técnicos terminaron favoreciendo sectores específicos y eh, en ese sentido nos ha parecido hasta el momento los proyectos que de parte del gobierno se han presentado recién estamos empezando a analizar el, el, la propuesta que, que aportó el, el PLP, pero de parte de los proyectos que han estado en debate, sí nosotros hemos encontrado muchísimas debilidades, nos parece que eh, con la mejor de las intenciones se han presentado proyectos eh, que, no, que no miden realmente la, este, el impacto que tiene el impacto que tiene la eh, las decisiones que se toman. Por ejemplo, a veces se recortan instituciones o se recortan espacios de control de esas instituciones eh, sin medir eh, los efectos negativos que esto, pudiera, que esto pudiera tener. Una de las eh, donde hemos encontrado eso, hemos tratado también de, de aportar en conmociones para identificar qué cosas nos parecen que sí se pueden modelar, que sí se pueden mejorar, este, y también pues, nos, nos oponemos obviamente a lo que consideramos eh, que es negativo que nos consideramos que más que aportar, más bien vendría a debilitar este por ejemplo esos controles contra la corrupción o que vendría por ejemplo a, a poner en peligro, voy a decirlo así la, la gallina de huevos de oro de nuestro país, como es el ambiente por ejemplo mucho del, del proyecto sobre el MINAE eh, nos preocupa nos preocupa que haya eh, consejos técnicos que terminen siendo espacios exclusivamente consultivos, no de toma de decisión y además este, que no son vinculantes. Eh, nos preocupa, digamos, una, una, un factor común de todos los proyectos que se han presentado hasta el momento y es una excesiva concentración de poder. Esto lo hemos, lo hemos planteado en la comisión, creo que es un tema de debate porque también tiene que ver con el diseño y la comprensión que tienen nuestros partidos sobre qué es la democracia. Nosotros y nosotras desde el Frente Amplio más bien eh, pensamos en la necesidad de aumentar la participación, porque si pensamos en una economía y en un Estado centrado en las personas eh, tenemos que permitir que esas personas se expresen de forma organizada, pero que se expresen eh, que participen de la toma de decisiones y este, esto es algo que encontramos un poco un poco ayuno en los, en los proyectos que se han presentado, en cuanto al, al proyecto por ejemplo de, de vivienda, mi hábitat eh, creemos que tiene buenas ideas principalmente eh, tal vez en el tema del, del diseño territorial, sin embargo se obvia por ejemplo, que es, esos son los elementos ¿verdad? buenas intenciones, pero nos parece que, que están muy maduros los proyectos eh, se obvia por ejemplo la participación municipal hay una, hay, hay, hay una autonomía municipal y hay una necesidad de participar a las municipalidades en estas discusiones y, y el proyecto es, 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 es bastante omiso digamos en esa parte, aunque hay, hay, hay una serie de planteamientos sobre el diseño eh, territorial que están bien, pero en la parte en la que sí este, nosotros no coincidimos es en, en, en la política de vivienda, nos parece que, que es más bien regresiva respecto de lo que ya nuestro país había venido avanzando y este, en ese sentido pues, pues no, no, no apoyamos y creemos que más bien eh, puede constituir un peligro para la política social eh, en un momento en que nuestro país está empobreciendo en términos generales la población, digamos pues, están abriendo las brechas entre, eh, eh, entre ricos y pobres o lo que hemos llamado normalmente ¿no? el colchón de la clase media se está adelgazando y nos parece que en ese sentido hay que tener políticas políticas públicas muy robustas y en cuanto a, este, a a qué le apostamos nosotros, como decíamos, eh, sí estamos madurando algunos proyectos, no todos se han, han sido presentados. Además, tenemos que lidiar con algo que mis compañeros y compañeras diputadas eh, posiblemente también confirmen, y es que eh, los proyectos tienen, eh, que son proyectos muy grandes, tienen una limitación reglamentaria, el famoso artículo 80, que nos da muy poco tiempo para el proceso de elaboración, de debate eh, y de mejora de los proyectos en la etapa de comisión y pues también nosotros lo que estamos midiendo es que tenemos una gran cantidad de proyectos grandes que en este momento abarcan digamos el, el tiempo del debate y que si hay muchos proyectos al mismo tiempo pues habría menos tiempo todavía para discutirlos ahorita estamos como pasando esta primera, esta primera camada diríamos de proyectos y este, queremos hacer algunas propuestas que están en nuestro plan de gobierno que tienen, como les decía, más que ver con la manera en la que se articulan distintas instituciones y cómo, por ejemplo, las podemos descentralizar pero en el sentido de unidades regionales, por ejemplo, estoy pensando en las unidades regionales para desarrollo, que tiene que ver con un sistema nacional de productividad e inclusión, en donde muchos muchos ministerios, muchas instituciones públicas que ya están funcionando, más bien se creen las, los espacios y la metodología para poderse articular eficientemente, porque lo que nos parece que más golpea a nuestro país no es tanto la existencia de gran cantidad de instituciones que puntualmente eh, trabajen este, sobre, sobre distintas áreas, sino que el, la poca capacidad que aún hemos desarrollado de que ellas se articulen entre sí y puedan eh, atender de manera eh, multiinstitucional las mismas problemáticas. Entonces, así lo plantearía eh, y, y sí, tenemos eh, inquietudes sobre varios de los proyectos que se han presentado, pero trataremos de emocionar en el sentido de mejorar aún en los proyectos que ha sido nuestra política, aún en los proyectos en los que tal vez de fondo, por ejemplo con el de vivienda, estemos en contra digamos eh, de, de la generalidad del proyecto, siempre trataremos de mejorar porque pues somos una asamblea
1: multipartidista en donde más allá de Vamos los, con los proyectos se pueden aprobar. Uh -huh. Gracias. Tiempo, tiempo. Gracias. Gracias a usted. Eh, seguimos con las participaciones recordándoles que sí, que el tiempo para nosotros es súper importante para poder eh, eh, cumplir con todos de manera lo más igualitaria posible. Eh, vamos con Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Adelante, Daniela.
6: Buenos días, doña Amelia, buenos días a las compañeras y al compañero Dani, así como a toda su audiencia. Eh, bueno, esta semana hay, hay varios, varios temas importantes para la fracción, pero puntualmente con, el, con los proyectos de reforma del Estado, doña Amelia. Desde la fracción hemos estado apoyando y vamos a seguir apoyando todo proyecto que haga cambios estructurales, verdaderos, eh, para lograr que el Estado sea un Estado más eficiente y más ordenado. Sin embargo, no estamos coincidiendo con la visión de la concentración de poder que estos proyectos de reforma del Estado están, están buscando. Eh, el espíritu de las propuestas presentadas son, son buenas, pero elaboradas sin criterios técnicos eh, y, y, mal, y mal elaboradas por ejemplo el proyecto de vivienda que es un proyecto en el que la fracción se pronunció en contra en el proyecto así como está no en la reforma del estado eh, como fracción estamos haciendo algunas mesas de trabajo, tuvimos una, una conversación muy provechosa con la señora ministra para darle nuestro punto de vista y entonces tratar de alguna manera que esa visión se vea ahí representada porque eh, nos parece que está para empezar es un proyecto inconstitucional porque eh, elimina el Bambi de una manera que, que no lo puede hacer es, es un banco, hay que liquidarlo no se puede hacer de la manera que el proyecto lo plantea pero además para la fracción de la unidad creadora del bono de la vivienda es muy preocupante un proyecto eh, que elimine la palabra eh, bono y que esa sea la justificación para decir no, no se elimina porque creamos un subsidio, bueno no, no está claro en ese proyecto de ley el tema de la social para nosotros es, es muy, muy importante. Eh, parece que lo que se está haciendo es concentración de poder en los ministerios y eso finalmente para nosotros es una curita, porque no va a venir a resolver los problemas y nuestra preocupación no es puntualmente por este gobierno, sino que cada cuatro años que cambian las administraciones, las políticas que se tomen desde de, de estos ministerios van a ser sin ningún sustento técnico, sino meramente eh, político, y la decisión va a ser eh, de acuerdo a la visión del ministro de turno, y eso nos puede crear una gran inseguridad jurídica. Nosotros consideramos oportuno una reforma al sistema eléctrico nacional y eso lo estamos trabajando desde la comisión de reforma eh, o de la comisión de energía donde hay un proyecto de ley eh, que va caminando y que ahí, eh, y, y que ahí le estamos eh, dando los elementos necesarios que nos parecen tomando en cuenta la visión de todas las fracciones que son importantes para el desarrollo económico eh, del país, vamos a seguir apoyando todos los proyectos eh, que vengan, eh, doña Amelia aportando nuestras ideas, sin embargo, como bien lo indicaba la compañera eh, Rocío Alfaro, por el tema del tiempo que tenemos en las comisiones, y los proyectos ya presentados, lo que nosotros podemos hacer es aportes a los proyectos que ya están, porque en la presentación de proyectos nuevos desde cero lo que hace es que las comisiones no puedan trabajar por la limitante de tiempo que tenemos.
1: Muchas gracias a Daniela Rojas. Repito que, por favor, hay gente que toma más tiempo, bastante más de la cuenta, y entonces eso crea un, una irregularidad en cuanto al manejo de los tiempos. Vamos con Don Eli Fensac. Don Eli, su tema. Adelante, bueno, creo que en este programa hasta el momento están más o menos puestas las cartas sobre la mesa, don Eli. ¿Ustedes qué piensan? Don Eli. Los
0: diputados y a toda la audiencia. Eh, bueno, definitivamente eh, para el Partido Liberal Progresista el tema de la reforma del Estado es, es un tema central, así lo planteamos durante la campaña y así nos hemos eh, también conducido a, eh, a lo largo de estos nueve meses en la Asamblea Legislativa. Eh, yo como presidente de la Comisión de Reforma del Estado eh, me he ocupado de impulsar el avance de los proyectos eh, ciertamente hay ningún proyecto cuando entra es perfecto o satisfactorio para todas las partes pero hemos hecho el trabajo de, eh, de mejorarlos de, de emocionarlos, de presentar textos sustitutivos para, para permitir el avance la comisión de reforma del estado ya ha dictaminado cuatro proyectos eh, y en este momento tenemos también en, en agenda tres más y pronto un cuarto más eh, nosotros como fracción hemos presentado varios proyectos de reforma del Estado. Eh, recientemente eh, presenté yo uno de la creación del Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad que fusiona los ministerios de Hacienda, Planificación y la parte de Política Económica de, del MEIC. Eh, otro proyecto de creación del, del Ministerio de la Producción, eh, que fusiona eh, las diferentes entidades que lidian con eh, diferentes subsectores del sector productivo como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, eh, la parte de Industria y Comercio del MEI, todo lo que tiene que ver con Pymes, eh, INCOPESCA eh, y la Dirección de Energía del MINAE en un solo ministerio eh, para que rija eh, el sector productivo. Eh, eh, también eh, otros compañeros han, han presentado por ejemplo un proyecto de ley de cierre del CNP y conversión del, del programa de abastecimiento institucional en un programa eh, o en una promotora del comercio agrícola para ayudar a los agricultores eh, con, un, con un esquema similar al, al de ProComer eh, pero eh, dedicado espe específicamente al tema agrícola eh, tenemos un proyecto presentado para la reforma eh, integral de la ley de Arecep, cambiando por, por completo el, el concepto de la regulación de los servicios públicos eh, para que se centre en, la, en las necesidades de los, de los ciudadanos, eh, para que el modelo de regulación al costo, que se ha convertido en regulación a cualquier costo, eh, eso deje de ser el, el modelo primordial de regulación y se utilicen otras metodologías. Eh, que, que beneficien más al usuario de los servicios públicos eh, de manera que hemos presentado una serie de proyectos importantes eh, gruesos que, que que significan transformaciones importantes también desde las diferentes comisiones por ejemplo en la comisión de energía que está la compañera eh, Katia cambronero que la preside eh, la diputada daniela rojas eh, Katia ha tenido un, un papel muy activo en, en poder llevar adelante esa reforma junto con los demás compañeros diputados verdad. Eh, la, semana antepasada, la semana pasada tuvimos una, eh, una conferencia con, con una conferencista internacional que trajimos eh, nosotros en el PLP eh, para hablar de la, de la reforma del sector energético eh, en la comisión de agricultura que está el proyecto del gobierno para, para la transformación del Ministerio de Agricultura y Ganadería también la diputada Katia Cambronero ha asumido un papel eh, protagónico en se le fue el audio don Eli se le
2: fue
1: el audio se le fue el audio a Don Eli, vamos a...
0: a ¿aló? Escuchan? aló. Ahora
1: sí, Don Eli, ahora sí.
0: Raro, yo, yo, bueno, no sé si me dicen por dónde iba, porque yo sí los estaba escuchando ustedes.
1: No, no, eh, estaba hablando más bien de que de que Katia Cambronero ha tenido una participación muy activa en todo lo que es energía, o sea, no fue mucho el rato el que se fue.
0: Ok. Bueno, sí, en, en energía y también decía en el proyecto de transformación del, del Ministerio de Agricultura y Ganadería eh, que, que está en la, en la Comisión de, de, de Asuntos Agropecuarios donde ella también ha, ha, ha trabajado muy de cerca con el ministro para buscar mejorar ese proyecto de ley porque el texto original eh, tenía pues algunas debilidades importantes. De manera que nuestra, nuestra actitud ha sido la de colaborar con los proyectos de los demás compañeros e impulsar también nuestros propios proyectos de reforma administrativa del Estado. Y creo que esto es muy importante, eh, entender que estamos trabajando precisamente en cómo generar mejores políticas públicas por medio de una arquitectura institucional más eficiente, más, eh, más <coughs> enfocada en solucionar los problemas que afectan a la población costarricense, que afectan al sector productivo costarricense, los problemas que han hecho que en los últimos eh, eh, 10 o 15 años el crecimiento económico haya caído eh, y eso ha generado que el desempleo eh, se haya vuelto estructural, ¿verdad? No, no lo logramos bajar del 10 o 12 entonces estamos trabajando fuertemente en ese, en ese sentido. Eh, el compañero Dani Vargas eh, hablaba de, otro tipos de otros tipos de reformas de Estado que también son importantes eh, la reforma política que tiene que ver con eh, la forma de elegir a los diputados, con si queremos seguir con un sistema presidencialista o, o migramos a un sistema parlamentario eh, en la comisión de reforma del Estado, de momento hemos preferido concentrarnos en la reforma administrativa, es decir en reorganizar los ministerios y las diferentes instituciones para mejorar la política pública eh, porque esas otras discusiones si bien yo coincido son importantísimas implicaría discusiones y discusiones de meses y años eh, donde es muchísimo o más difícil encontrar acuerdos eh, y yo no no quisiera que bajo mi presidencia la comisión de reforma del estado se convierta en una comisión eh, como todas las que ha habido en el pasado verdad, que al final eh, eh, hacen análisis recomiendan una o dos cosas pero no dictaminan ningún proyecto de ley y por lo tanto no, no producen ningún resultado tangible eh, así que, que la reforma administrativa insisto, es un tema central para el Partido Liberal Progresista y creo que como fracción somos los que hemos estado eh, eh, impulsando eh, de manera más proactiva eh, no solo nuestros propios proyectos sino también los proyectos que ha presentado el gobierno y los proyectos que, que han presentado estamos trabajando con, con diputados de todas las fracciones
1: Muchas gracias don Endy. bueno hay, hay mucho mucho que discutir y muchos consensos que lograr pero hay mucho tema sobre la mesa en esto de reforma en esto de reforma del estado eh, ahora vamos a, a tocar el tema de control político porque es la segunda semana que lo pongo sobre la mesa. Porque toda la gente me pregunta: ¿Cómo es esto del control político? ¿Y por qué un día hablan de una cosa y otros días dejan de hablar de otras? ¿Y por qué le, hacen más, le dan más importancia a una que a otra? Entonces dije: Bueno, vamos a preguntarle a los diputados en su lista de prioridades en el tema de control político qué va a presentar esta semana su fracción en la discusión de plenario. Pilar Cisneros
2: eh, muchas gracias doña Amelia No, nada más yo me voy a referir muy brevemente al tema anterior porque yo no sé cuál es el problema de concentrar el poder eh, en los ministros en el área que corresponde, es decir para eso son los ministros, si hay una ministra de vivienda, el ministro de vivienda debería tener la rectoría sobre ese sector si hay un ministro del ambiente, el ministro del ambiente debería tener la rectoría por una razón muy sencilla, usted le da a esa persona la responsabilidad y entonces le puede exigir a esa persona los resultados. Entonces yo no tengo idea cuál es el problema. Así funciona en todos los países del mundo. El ministro de Salud tiene a su cargo la cartera de salud y se responsabiliza sobre eso. Así que yo no veo ningún problema en eso. Me preocupa que digan que eh, no tiene ningún sustento técnico. Eso es absolutamente falso. Me preocupa también que digan ah es que los proyectos no llegan perfectos. Bueno, eh hey, entonces cerremos la Asamblea Legislativa. Es decir, en la Asamblea Legislativa es donde se mejoran, se perfeccionan, se analizan, se estudian los proyectos de ley para que salgan lo mejor posible. El Ejecutivo pone sobre la mesa sus inquietudes y de hecho yo creo que todos los compañeros reconocen que este Poder Ejecutivo ha puesto sobre la mesa ese tema candente de cómo reformamos el Estado para hacerlo más eficaz, más eficiente, más barato y con mejores servicios para los ciudadanos. Eso no quiere decir que los proyectos lleguen perfectos. El Congreso de la República es el que tiene eh, el deber, la obligación y el mandato constitucional para que esos proyectos de ley se mejoren, se perfeccionen, se complementen y salgan lo mejor posible. Así que por ese lado yo no tengo ninguna ni inquietud. Ahora sí, al grano. Eh, vamos a tocar un tema que ya don Eli lo acaba de tocar eh, muy rápidamente que es eh, y todos los órganos que <coughs> supuestamente fueron creados para proteger al consumidor, resulta que son organismos carísimos con salarios altísimos y yo tengo mis serias dudas si realmente están protegiendo al consumidor, por ejemplo parece increíble que la semana pasada recope le pusiera una demanda a Arecep para que no aplicara el último aumento en los combustibles que declaró Arecep. Y Recope le demuestra que no es necesario ese aumento y que debe quitar ese aumento. Entonces yo me pregunto si realmente estos organismos están jugando en favor del consumidor. Como les digo, son organismos carísimos, con salarios carísimos, y yo he sido testigo por ejemplo, de muchos aumentos que le han puesto al transporte público sin que los transportistas merezcan esos aumentos. Entonces yo creo que ha llegado la hora de poner bajo la lupa a estas organizaciones, realmente sirven, no sirven, en cuánto contribuyen a proteger los derechos de los consumidores y si realmente están del lado de los consumidores. Y eso es lo que voy a tratar en el control político de esta semana. Muy bien.
1: Vamos con doña Olga Morera de Nueva República. Nueva República tiene temas sobre, para esta semana, de control político,
3: doña Olga. Eh, sí, doña Amelia, muchas gracias. En nosotros el control político, en, en las reuniones de fracción, todos los días lunes, eh, definimos eh, los ejes que vamos a tratar, eh, que se relacionan con diferentes temas, proyectos de ley, que nosotros tenemos eh, ya también eh, puestos en la asamblea legislativa eh, relacionados con temas económicos, con temas sociales eh, y algunos otros proyectos también relacionados con situaciones del de país como temas de seguridad, por ejemplo, que es un tema muy, muy importante para nosotros y otros temas de interés, pero básicamente los días lunes es el día que en la República de manera eh, integrada, los siete diputados definimos eh, el control político del día miércoles sobre estos ejes que le comenté
1: Gracias eh, vamos con el partido Liberación Nacional y con don Dani Vargas, adelante
4: Sí, gracias doña Amelia eh, bueno, efectivamente eh, nosotros como partido eh, pues y como fracción, eh, no somos una fracción eh, eh, evidentemente con, con, con un solo eh, jefe en el sentido que, que, hay, que, que alguien nos imponga un tema eh, realmente nosotros en la fracción tenemos un espacio de discusión los días lunes que nos reunimos y definimos una agenda este, en función de los temas recordemos que todos los días hay espacio de control político para cada uno de los, de los compañeros y compañeras diputados sin embargo, eh, vamos definiendo por semana algún tema que tenga un eje común para los 19. En este caso, para el día miércoles, y, y bueno, igual podemos utilizar algunos otros días si así bien lo tienen los compañeros. En este caso, para esta semana hemos eh, estudiado y analizado un tema que es el costo de vida. Creemos que ya es, es insostenible y lo venimos señalando desde eh, hace tiempo, pero queremos eh, hablar esta semana en control político del tema de costo de vida ya es, es un tema que está rebasando eh, eh, la realidad de muchas familias costarricenses eh, cuando hablo de costo de vida y para que, que lo hablemos en, 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 en un lenguaje más, más claro es que la gente no le está alcanzando para vivir ya en Costa Rica eh, eh, es triste pero hay familias que no están haciendo sus tres tiempos de, de alimentación hay niños que no están haciendo sus tres tiempos de alimentación hay adultos mayores que no están eh, teniendo no solo eh, mala alimentación, sino que no están pudiendo acceder a servicios de salud complementarios, medicamentos y otros. Y creo que, que hay que ponerle atención a, al tema. El costo de vida es un, una variable que socialmente eh, impacta. Eh, creemos, y, y hay estudios que así lo señalan, que eh, el costo de vida tiene un impacto directo con la, el tema de seguridad ciudadana y vemos como de la mano han ido creciendo exponencialmente el tema de, de seguridad ciudadana este, de inseguridad en este caso ¿verdad? Eh, pero también esto eh, siempre tiene algunos, algunos orígenes y algunas raíces y en este caso el costo de vida es uno de ellos y para esta semana vamos a estar abordando con cifras, con datos eh, este tema
1: Don Dani Vargas, eh, seguimos con eh, los diputados opinando sobre el tema, eh, amigas y amigos, que cada fracción, me preguntan que por qué estamos hablando de eso, eh, porque es el tema que cada fracción va a presentar a discusión en control político. Vamos a ver, eh, Rocío Alfaro del Frente Amplio, qué tema será.
5: Gracias, gracias. Sí, bueno, nosotros, si nosotras nos hemos mantenido en comunicación un poco alarmados, y será la propuesta para esta semana el analizar la situación de la caja. Nos parece gravísimo el freno que ha anunciado, se ha anunciado de la, del portafolio de, de inversiones de la caja costarricense del seguro social, porque eso impacta absolutamente todas las comunidades y regiones de nuestro país. Estamos hablando del freno de obras eh, grandes, de mejoras de hospitales, de mejoras. De, vais, de construcciones nuevas y esto también implica posibles enormes multimillonarias demandas a la Caja Costarricense del Seguro Social y nos parece que además es un proceso eh, del que nosotros queremos incluso proponerle a las demás fracciones y nuestro jefe de fracción lo hará a, a las otras jefaturas para eh, que se hagan eh, varios posiblemente debates arreglados y no dejamos de lado la posibilidad de convocar a la señora presidenta ejecutiva de la Caja porque eh, tenemos una serie de, de, de anomalías y estamos hablando de la caja costarricense del seguro social que es la columna vertebral de nuestro estado social de derecho, tenemos por ejemplo un ministro de Hacienda diciendo que no va a cumplir con lo que dice el presupuesto que le tiene que entregar a la caja tenemos una caja costarricense del seguro social funcionando y tomando decisiones con una junta directiva eh, pues con varias anomalías, entre ellas la más grave, verdad una persona representante de un sector que no es la representante de ese sector, sino que fue puesta pues, a discreción del gobierno y este, tenemos también que hace una semana y media también se derogó el, o prácticamente, sí, se, se derogó el, el reglamento de la política de contratación a terceros, o sea a nosotros nos parece que se está poniendo a la caja en una situación gravísima es un tema que 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 no es de los trabajadores, que a veces cuando uno dice caja creen que uno está hablando de los empleados, no estamos hablando de las personas aseguradas y estamos hablando incluso de las políticas que puede desarrollar la caja para que la población que se encuentra excluida se, se, se incluya. Pero estamos hablando también de, de que no se ha atendido adecuadamente el problema, la crisis de especialistas que se está dando. Estamos en una situación en donde llevamos más de 250 especialistas que han renunciado en los últimos meses y cada vez que renuncia un especialista significa que a la persona usuaria que está esperando una cita, un diagnóstico o un procedimiento quirúrgico, esa espera se la alargan más meses, más meses, más meses cada vez que estos especialistas se van y la caja no está resolviendo. Pero lo principal nos parece que se, se puede estar llevando a una situación caótica, una presidencia ejecutiva que no quiere cobrar, porque así lo dijo en la Comisión de Ingreso y Gasto, ellos no le van a cobrar al Estado la deuda millonaria que tienen hasta que, según ella, se ordene la casa. Pero ¿cómo se va a ordenar la casa si lo primero que hacen es cerrar el portafolio de inversiones y exponer a la caja precisamente a, de, eh, a demandas multimillonarias, pero también a que, las, a que las poblaciones que están esperando la mejora de obras para poder ser atendidos en sus regiones, en sus evais, en sus clínicas... Este, pues se quedan en el aire esperando estas mejoras. Nos parece que no hay ningún sustento real sobre estas decisiones más que la intención de eh, debilitar a la caja y este es un tema que vamos a poner en, en la mesa. Es prioritario para, el, para todas las diputaciones del Frente Amplio pero sabemos que también otras fracciones tienen preocupaciones similares y queremos proponerlo en jefaturas de fracción para que este, se haga un debate arreglado y se traiga a la señora presidenta de la Caja, el Presidente Ejecutivo de la Caja, a dar explicaciones sobre esta seguidilla de comportamientos que nos está dejando en tiempo,
1: una Gracias. Gracias. Eh, Daniela Rojas,
6: Partido Unidad Social Cristiana. Gracias, doña Amelia. Bueno, esta semana eh, en control político tenemos dos temas importantes. El primero es este que surgió a raíz de la decisión de la caja costarricense o de la junta directiva de la caja costarricense del seguro social del de cierre de portafolio de inversión nosotros de manera inmediata enviamos una nota a la señora presidenta ejecutiva de la caja para que nos dé las explicaciones del caso, para que nos dé todas las justificaciones de por qué el cierre de este portafolio para que nos entregue además los estudios técnicos que demuestran que es necesario, nosotros conocemos que la caja ha estado en una situación financiera eh, complicada eh, Y por eso es que hemos impulsado la formalización de los sectores y sobre todo el apoyo a los trabajadores independientes para buscar que la caja pueda recolectar más. Estamos presentando una, eh, una moción para que la señora eh, Presidenta Ejecutiva se eh, presente ante la Comisión de Infraestructura y bueno este será un tema eh, importante para nosotros esta semana que desde el día a viernes estamos trabajando. Pero ligado a este sector informal y de trabajadores independientes y de emprendedores que, que decía que nosotros hemos apoyado y buscado la manera que se acerquen a la caja de la formalización, doña Amelia, esta semana la fracción unidad tiene una semana que le hemos llamado la semana del emprendimiento y el empleo que estamos promoviendo y todos los días vamos a tener una actividad distinta con respecto a este tema. Hoy vamos a tener una conferencia de prensa donde vamos a anunciar dos proyectos de ley para apoyar a los emprendedores y además impulsar el empleo en el país, que tienen que ver también con la formalización que hablaba ante la Caja Costarricense del Seguro Social y facilitar Estos proyectos se suman a 10 iniciativas que tenemos en la fracción en esta línea, Además, como parte de las actividades, el día de mañana tenemos una feria de emprendedores eh, con representación de todas las provincias, donde va a haber un foro eh, que va a apoyar a estos emprendedores, donde van a haber especialistas, asesores financieros, expertos en inteligencia artificial y demás para capacitar a todas las personas que van a estar ahí. Y el miércoles tenemos una mesa de trabajo con los diferentes sectores del país, tanto públicos como privados. ...que eh, apoyan o que buscan y hacen iniciativas para la promoción y la generación de empleo. Eh, y bueno, esa mesa de trabajo va a ser todo el día miércoles y vamos a estar en el control político... ...entonces también anunciando cuál es el res resultado de este, de este encuentro. Una semana que esperamos que se mantenga durante el resto de, de, de la legislatura todos los años serán las mismas fechas para eh, apoyar la formalidad del emprendimiento y la generación eh, de empleo, así que esta semana estaremos anunciando los resultados de esta iniciativa
1: Muchas gracias a Daniela Rojas, don Eli Fensack nos cierra eh, esta semana con, eh, contándonos qué va a plantear el control político eh, liberal progresista
0: Sí, doña Amelia. Bueno, hay, hay varios temas que nos preocupan y nosotros esta semana eh, únicamente tenemos a un diputado con control político, aparte del control político del miércoles. Así que en la reunión de hoy eh, definiremos eh, cómo, cómo proceder y cómo avanzar. Eh, un, un tema que ya habíamos tocado en el pasado eh, que no se ha resuelto es el tema del atraso de DECRA en la atención eh, de, del de las personas con vehículos cuyas placas eh, tenían que tener la revisión vehicular en los meses de enero, febrero y marzo, se abrió un chat eh, para que las personas pudieran pedir sus citas ese chat pues, prácticamente no lo atienden verdad eh, envían un mensaje al usuario diciéndole eh, eh, en los próximos días lo llamaremos desde tal número la llamada nunca sucede, por lo menos mi experiencia personal es que ahí tengo eh, 12 días esperando 13 días esperando y, y, y eso no ha sucedido eh, tenemos el, el tema de la caja, la suspensión de obras eh, que también nos, nos preocupa eh, muchísimo lo, lo estamos analizando el fin de semana, el sábado el diputado Diego Vargas tuvo una reunión con, con algunos eh, funcionarios de la caja y del fideicomiso la diputada Joana Obando el viernes hizo lo mismo, entonces hemos estado recabando información eh, para, para tratar de entender la situación eh, y, y eh, nos preocupa que la decisión haya sido a rajatabla y que esto pueda tener costos importantes en indemnizaciones de contratos que ya estaban en curso y entonces ese es otro tema eh, y, y, y por último un tema que, que me parece que es vital y es la cascada de instituciones que se están abusando del, del portillo que tiene la ley de empleo público para salirse por completo instituciones que sin ninguna vergüenza declaran que todos sus funcionarios incluyendo eh, eh, de, 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 todo, todo, desde choferes eh, consejes y secretarias hasta abogados y profesionales que hacen la misma labor en diferentes instituciones que, que declaran que todos sus funcionarios son exclusivos y, y excluyentes y que son eh, esenciales para la función asignada eh, por ley o por constitución a esas instituciones y por, y por lo tanto se salen de la aplicación de la, de la ley de empleo público, nos parece que se envía una pésima señal eh, se hace que la ley de empleo público pues no, no vaya a tener el efecto que se pretendía eh, e insisto, nos parece que esto lo hacen abusando abusando de, de, de la potestad que se dejó eh, básicamente porque la sala cuarta Así luego así exigió eh, la potestad de decir aquellas funciones que son específicas de una institución, exclusivas y excluyentes, eh, eh, que, que no las hace nadie más, vamos a decir, un magistrado de, 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 del Poder Judicial. Eso no existe en ninguna otra parte y, y atienden la esencia de la razón de ser del Poder Judicial, ¿verdad? Este, o los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones esos funcionarios, de acuerdo a la ley de empleo público, eh, las instituciones pueden definir la escala salarial de esos funcionarios, pero los que hacen labores comunes a todas las instituciones, labores administrativas, labores de asesoría legal, etc., eh, deberían de entrar dentro de la ley de empleo público en alguna de las familias de, eh, salariales que establece esa, esa ley de empleo público. Eh, nos parece muy peligroso el, el precedente que se está estableciendo, eh, y es algo de lo que también pues, queremos hablar, eh, tratar de, de llamar a estas instituciones a, a la conciencia. Esto no es, una, no es una fiesta, esto no es eh, 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 poca cosa, ¿verdad? Eh, estamos hablando de que la ley de empleo público es un pilar fundamental, en primer lugar, para poder ordenar la contratación de funcionarios eh, bajo el concepto del de Estado como patrono único. Eh, y eh, también eh, fundamental para poder eh, seguir eh, en la ruta de la consolidación fiscal, eh, de, de moderar el gasto público eh, para, que, para que el Estado bueno, pueda ser eh, sostenible en el tiempo.
1: Agradezco mucho a don Elfensa, eh, aquí hay reacciones en general, no acabo de hablar con él y del tema de la ley de empleo público y comenzaron a entrar, eh, eh, vamos a escoger, dice, si la ley de empleo público la están dejando, la ley del empleo público está pisoteando la voluntad del legislador, ¿cómo es posible que esto esté pasando? No se puede hacer nada para devolver esto, dice la gente que nos escribe eh, un poco a la carrera y a veces dicen ideas que no las puedo redondear, pero sí una reacción al tema este, ¿verdad?, que plantea don Elio, o sea, cómo es, hasta dónde vamos a llegar con ese tema. Eh, ese es un tema. Otra reacción de los autobuseros que dicen… Eh, los ajustes se establecen con base en una metodología tarifaria que todos los diputados deberían conocer. Al año se aplican dos ajustes extraordinarios que pueden ser aumento o rebajo y para ello se determina de acuerdo a los costos. Si en los eh, seis meses anteriores a la fijación extraordinaria hubo ocho aumentos de combustible, aumentaron los insumos y subió el costo de vida, eso se refleja en ese aumento. Acá el problema es el desfase entre los ajustes de combustible y los ajustes extraordinarios que se aplican seis meses después. Reacción de los autobuseros Y continúan reacciones sobre el tema de empleo público. Hoy vamos a hablar de empleo público en el programa. Les agradezco a los diputados. ¿Saben qué me gustó? Me gustaron dos cosas. Primero, que queda claro que hay mucho en qué trabajar, muchos proyectos importantes en Reforma del Estado sobre los que trabajar y lograr consensos finalmente, decisiones. Y también en que hay mucha, mucho control político interesante que van a plantear los diputados esta semana en la Asamblea Legislativa para que usted, ya sabe, les puede poner atención a estos controles políticos, a estos debates y a estas eh, eh, participaciones de los diferentes diputados sobre los temas que han planteado esta mañana. Así que gracias a todos por haber participado. Hacemos una pausa. Y volvemos, ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Bueno, muchas reacciones a la participación de los diputados, de personas opinando y las tomamos en cuenta, porque son temas que vuelven otra vez aquí a la mesa y por supuesto que vamos a tomar en cuenta las opiniones de las personas que nos están escribiendo porque vamos a otro tema. El Partido de Liberación Nacional realizó el sábado pasado una asamblea nacional para elegir integrantes del directorio político y de los tribunales de alzada, de ética y de elecciones internas. Había una gran expectativa sobre esta asamblea, sin duda alguna, y era si la juventud del partido lograría ampliar su representatividad dentro de los órganos liberacionistas, eh, si lo que se iba a ver en esta asamblea era un partido de liberación nacional remozado o iba a ser más de lo mismo de lo que pasaba antes de las elecciones, por decirlo de alguna manera. Miguel Guillén es el secretario general del Partido Liberación Nacional y le pedí que nos atendiera pues, para hablar un poquito de qué pasó en cuanto a la participación y representatividad de, la, de los jóvenes liberacionistas en esa asamblea, que era una expectativa y si él cree que fue más de lo mismo en liberación o si se presentó una liberación que inicia con un remozamiento que había prometido don Miguel, muy buenos días, adelante
7: Buenos días, doña Amelia, le agradezco mucho estos minutos de su programa y un saludo a todos los escuchas y la gente de Costa Rica que sigue su, su programa bien, eh. Vamos a ver, esta es una asamblea nacional y plenaria que fue conformada en un proceso interno anterior a mi ingreso. Digamos, yo inicio ahora en octubre pasado y esta asamblea viene trabajando desde ya hace, ¿qué? Más de un año, ¿verdad? Entonces, eh, en ese contexto nos encontramos con una serie de retos y uno es el que yo me he propuesto el de impulsar una apertura para que nuevos liderazgos se integren a la toma de decisiones dentro del partido por supuesto de manera tal de que eso tenga una consecuencia una relevancia en el diseño en las propuestas y en la estructuración de nuestro partido como oposición en ese sentido lo que sucedió el sábado, pues, da visos tímidos de un cambio que eh, se propugna dentro de Liberación Nacional, pero que también pide la sociedad costarricense con respecto a Liberación Nacional. El cambio no es el que esperábamos, porque les digo, y repito, la conformación de esa Asamblea Nacional no necesariamente responde a ese espíritu, y creo que sí eh, se ha ido instalando la idea y ha ido creciendo la idea de la necesidad de cambiar liderazgos, de cambiar caras. El Partido de Liberación Nacional no va a cambiar si no renueva pensamiento y líderes. Y yo creo que en eso sí hay una conciencia amplia. Resistencias las hay, por supuesto, resistencia las hay. Liberación Nacional es una familia unida tenemos que hacer más esfuerzos por unirla más eh, es, una, es una organización que está acostumbrada al diálogo pero tenemos que hacer más esfuerzos para tratar de consolidar esos diálogos internos de manera tal de que tengamos una ruta clara de hacia dónde debemos ir en el próximo proceso municipal y hacia, de, hacia 2026, yo lo he dicho con mucha claridad y, y lo este, diré las veces que sea necesario la participación debe ser de gente, de mujeres y hombres preparados, con conocimientos, con experiencia. No podemos improvisar, no debemos improvisar. El país ha improvisado en los últimos tres gobiernos, con tres presidentes y en los diferentes ministerios. Y aquí estamos, con una situación social muy difícil, con una situación económica bastante grave donde hemos venido acumulando una serie de efectos de diferentes crisis desde 2008 que fue eh, ese, ese crack ese, ese, esa crisis financiera tan profunda que vivió el mundo y bueno, vino la pandemia ahora tenemos la invasión rusa a Ucrania y sus consecuencias, así que eh, no hemos tenido un plan de protección para los sectores más vulnerables que contengan los efectos que han tenido estas diferentes crisis en educación, en seguridad social, en salud, en trabajo y en la economía. Así que tenemos que, que en Liberación hacer una reflexión muy seria, muy potente de lo que debemos presentarle al país como oposición y eventualmente en una campaña nacional en 2026. Yo sé que me estoy adelantando un poco, pero en las crisis, en los momentos difíciles que viven, los países siempre se comienza a pensar y a suponer qué es lo que debe venir y bueno, estamos viendo una situación así y creo que el país debe hacer reflexión y por supuesto Liberación Nacional quien siempre fue vanguardia del pensamiento político Liberación Nacional siempre fue vanguardia de las propuestas, de las nuevas ideas políticas y yo creo que nos hemos quedado un poquito atrás hemos quedado a, a, nos ha pasado un poquito nos ha, el siglo XXI y nos ha dejado rezagados en muchos sentidos. Y, y las ideas las portan seres humanos, eh, las ideas las defienden seres humanos y en este caso líderes políticos. Entonces, si queremos un cambio de ideas, si queremos una renovación real, tendrán que venir nuevos líderes que defiendan esa perspectiva moderna, renovada de liberación nacional que mire hacia el siglo XXI con mayor ambición, nos ha faltado ambición y definirnos metas me gusta muchísimo Doña Amelia por ejemplo, fijar la meta de que Costa Rica sea para el año 2050 un país de renta alta, eso es un punto de referencia, como pueden haber otros muchos, pero tener un país de renta alta con una economía sostenible con una, con una economía que mire hacia el cambio climático una economía que además vuelva a los ojos hacia los sectores más vulnerables que se han venido quedando rezagados. Hay una, una situación bastante crítica con la educación, bastante crítica. Tenemos ahí unas generaciones que no han podido ponerse al día ni tan siquiera aspirar a tener un futuro en carreras de primer mundo. Y entonces, me parece que eh, en ese sentido, Liberación Nacional eh, ha venido poco a poco con, con mi generación y con algunas generaciones que que eh, venimos luchando internamente porque hayan espacios y me corresponde a mí eh, luchar por esos, por esos espacios, para que otros líderes con, con vigor y con experiencia vengan y reclamen esa posición con la historia eh, los jóvenes, sí pero yo creo que a los jóvenes eh, vamos a ver eh, los jóvenes per se, la presencia de gente joven per se no resuelve el problema yo creo que tienen que ser jóvenes con ciertas características, como les digo, con conocimientos, con experiencia, y además, sabiendo que la política no es absolutamente fácil. Sí, la carrera política eh, significa seriedad, honestidad, tiene que haber una coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice y lo que se hace. Así que eh, eso, en alguna medida, requiere madurez. Así que no más improvisaciones, yo creo que debemos hacer un esfuerzo porque Liberación responda a ese reclamo de la sociedad costarricense. Yo creo que los costarricenses saben que Liberación Nacional fue el, para ahí, el partido determinante a la hora de traer progreso y justicia social después de los eventos del 48. Y Liberación debe responder a esa expectativa pero esa expectativa se responde con una nueva generación. Estoy convencido de eso.
1: Vamos a ver, eh, dijo también cosas eh, de impacto, como que los que ya han estado proponiéndose a la candidatura presidencial ya no deberían estar. O sea, ¿qué quiso decir exactamente con eso?
7: Tal cual, así, Tal cual. doña Amelia, sin, sin ¿Sí? cortapisas, sí. sin pliegues. ¿Sí? Eh, los ex candidatos que han perdido los últimos procesos electorales, eh, nacionales deben dar un paso al costado y acompañar este proceso de transición, este proceso de renovación de liderazgos por ejemplo el papel de los expresidentes a mí, yo he conversado con ellos y ellos tienen un alto sentido de responsabilidad en esto que estoy diciendo los eh, dos expresidentes que están dentro de liberación hoy día saben que su rol es de mentoría, de acompañamiento, de transmisión de conocimientos. No podemos desechar la experiencia de los expresidentes eh, radicalmente, todo lo contrario, tenemos que aunar esfuerzos y agregar toda esa experiencia y ese liderazgo que ellos tienen en esta etapa de transición. Así que las, las, eh, los partidos políticos en alguna medida son como una familia y una familia no simplemente no, no, mete los... en una bodega a los abuelos o a los tíos, que han venido que acumulando una serie agony, de vivencias y que son, que, que son muy importantes en este caso para tratar CEO, de, para tratar para de tratar impulsar y%, a un nuevo partido de una era, quedern, era una moderna exigente como lo, era 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 lo es el siglo XXI si tenemos que hablar de nuevas tecnologías, si tenemos que hablar de una economía digital tenemos que mirar hacia el mundo y los expresidentes en hora buena han tenido esa experiencia mundial así que perdón, esa experiencia tenemos que agregarla en esta hoja de ruta, en la formulación de esta hoja de esta hoja de ruta perdón, doña Bueno, aquí tengo
1: de todo, de todo Miguel, de gente conversándome ¿Qué pasa con los precandidatos? Que hay algunos que están dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas todo el tiempo. También viene otra cosa. Pero vimos más de lo mismo, las mismas caras dando vueltas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Don Miguel decía que él fue, ejerció este eh, cargo importante de Secretario General después de que pasaran una serie de hechos. Pero en esta Asamblea en particular. Eh, dice a la gente que, que fue lo que pasó que se veían las mismas caras y que eso como que le quitó, le quitó frescura a, a la asamblea de liberación
7: bueno eso en alguna medida como les digo responde a una realidad dentro del partido que se ha acumulado por décadas eh, tenemos una asamblea nacional como digo de la cual yo no fui parte que se conformó hace tal vez un poco más de un año frente al proceso de elección de, eh, de renovación que se hizo en distritales, que se hizo en convención para elegir nuevo candidato, etc. Eso es eh, un fenómeno, digamos, que venía ahí y debo decir que de pronto no hacíamos centro como lo hacemos hoy, como queremos hacerlo hoy, en un cambio real, no cosmético. Ahora bien, viene un proceso municipal en el cual queremos cumplir con esa expectativa y por eso he venido insistiendo desde ya en que abramos espacios en los cantones a nuevos cuadros precisamente porque viene un proceso en alguna medida de elección de nuevas autoridades municipales pero que es propicio para que liberación nacional busque opciones de cambio reales después vendrán las distritales también vendrá la convención todos esos diferentes momentos eh, de elección interna nos van a permitir poder tener eh, incentivar más bien, incentivar la participación mire, en, esta, en, esto, en esto del directorio del sábado pasado yo eh, publiqué diferentes vídeos, hice diferentes llamados, buscamos a gente joven muy preparada por ejemplo, tenemos tres mujeres no, este, jóvenes, preparadas, profesionales que, es, que están integrando ahora, a producto de la elección del sábado el directorio eso me alegra muchísimo, porque ya ahí se ve, como les digo, un cambio tímido, pero un cambio al fin, el cual yo creo que vamos a llegar a consolidar en este nuevo proceso municipal. Y no me lo ha dicho, pero alguna gente me lo ha preguntado, ¿por qué los ex candidatos no deberían de participar de nuevo? Mire, creo que esto responde a un clamor, ¿verdad? Interno y externo, y en una medida también, es de decirle que no existe una disposición jurídica que les impida a ellos participar. En eso tengo que ser claro, doña Amelia, y escuchas. No existe una disposición eh, reglamentaria, interna, normativa, interna, ni constitucional para que ellos no puedan participar. Están en toda su libertad de hacerlo. Por supuesto que sí, pero desde el punto de vista de la realidad política, de lo que hemos enfrentado en las últimas elecciones. Tenemos tres procesos electorales nacionales que hemos perdido y si no tenemos conciencia de eso y si no hacemos cambios reales de fondo, vamos a volver a perder. Así que esta generación que en alguna medida represento yo y que en alguna medida trato de que tome su lugar en la historia, de que con carácter y con valentía, porque esto, esto en liberación nacional nada pasa nada es irrelevante, doña Amelia una elección de un directorio se vuelve noticia, para todos los medios y el directorio es una cosa muy particular, porque es un órgano que Liberación Nacional, digámoslo de esta manera, para que los costarricenses eh, lo entiendan bien, se inventó, o sea no es un órgano como la Asamblea Nacional que sí está por eh, código electoral, sino que es un órgano que nos, que nos hemos ideado internamente para tomar decisiones para deliberar, para tratar de darle dirección política al partido pero una cosa que es muy interna, en alguna medida sencilla, se vuelve noticia. Y bueno, eh, liberación es eso. Unos me dicen, bueno, es que liberación está muriendo, liberación dejó de tener protagonismo y vigencia. Todo lo contrario. ¿A cuál partido, cuál partido genera tanta tensión en una elección como esta? Y, 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 me, y nos podemos comparar con cualquier otro. Es más, le voy a decir algo también, doña Amelia. Liberación Nacional es el primer partido a escala nacional que va a hacer cumplir el principio de paridad horizontal con todos los problemas internos que eso nos representa, porque tenemos que hacer mucha negociación, mucha conversación, no va a ser fácil eso, pero va a ser el primer partido a escala nacional en el país que va a hacer cumplir el paridad horizontal, no por un asunto de cumplimiento de normativa, sino porque estamos convencidos de la participación femenina y lo vamos a hacer en todas las papeletas municipales. No es lo mismo un partido cantonal que un partido a escala nacional haciendo cumplir esta paridad horizontal. Nosotros tenemos que poder ponernos de acuerdo en todo el país, en todos los cantones, mientras que los partidos cantonales solo lo tienen que hacer internamente. Ahí hay un gran reto, pero nosotros estamos convencidos y ya teníamos una serie de discusiones internas para hacerlo valer. Así que no nos da miedo enfrentar este nuevo proceso municipal con esas... Con, esas, eh, con esos retos jurídicos, pero también morales frente a la sociedad, y morales y políticos frente a la sociedad costarricense. Eh, entonces, eh, Liberación Nacional va a ir a una elección, un proceso municipal, con un reto nacional, asumiéndolo. Otros, pa, otros partidos, se lo aseguro, Doña Amelia, que tienen eh, escala nacional, no van a cumplir con inscribir papeletas en todos los distritos y en todos los cantones. Nosotros nos hemos propuesto hacerlo.
1: Vamos a ver, aquí tengo conversa, tengo sí, conversación. Mucha gente opinando, bueno, que, que bueno que, pero que a usted se le siente se le siente una frescura y se siente que quiere hacer cosas necesarias que hacer, que, que si le están dando chance o no le están dando chance, insisten mucho en el tema de los precandidatos, pero ese tema ni siquiera se metió, de esos precandidatos eternos que tienen liberación y que al final le quitan campo a otros que podrían entrar a participar y que no lo hacen
7: resistencias hay, doña Amelia totalmente, y yo creo que va a ser eh, una discusión interna importante eh, lo que venga en ese sentido yo insistiré y lo vuelvo a repetir los ex candidatos no deberían deberían de así como los expresidentes están queriendo tener un rol de mentoría, un, un rol de altísimo sentido de responsabilidad el presidente Arias y el presidente Figueres, mire por ejemplo, recuerdo que en el 2016 al presidente Arias se le pidió volver a participar por una tercera vez a la presidencia de la República y él fue muy claro en decir ya es momento de que la juventud tome su lugar en la historia y que tome su lugar dentro de la liberación nacional y lidere. Estoy convencido de eso. Ese ejemplo podemos traerlo al presente. Hay una serie de compañeros muy respetables además, con una extraordinaria carrera política, con una gran formación, eso es algo que tenemos que aprovechar en Liberación. Pero yo quisiera que su rol fuera precisamente de acompañamiento, de mentoría, de transmisión de sabiduría y no eh, una insistente y permanente aspiración que ya tuvo su oportunidad y que no se cumplió, ni la sociedad costarricense estuvo de acuerdo y en alguna medida ya hay discrepancia interna. ¿Para qué someternos en liberación nacional a unas peleas intestinas de nuevo que nos dividen y que no, no solo hay que ver el contexto de liberación? El gran problema aquí, doña Amelia, es que Costa Rica necesita a liberación nacional liderando. Costa Rica necesita a una liberación nacional que sea una opción de oposición que ponga los temas esenciales. Por ejemplo, ¿por qué no hemos resuelto el tema de educación en este momento? Nos pasó por encima la pandemia y seguimos arrastrando el problema de conectividad a Internet de los niños de sectores más vulnerables del país y eso está abandonado a pesar de que tenemos los recursos en Fonatel. Sí, estas discusiones, ¿por qué las cosas no se resuelven? Aquí pasan los años y se acumulan los problemas en el tema social, por ejemplo, en el tema de vivienda. Sí, no es posible, porque bueno, yo vengo de una familia con muchas limitaciones sociales y por eso tengo una gran, una, de muchas limitaciones este, económicas, perdón. Y, y tengo una plena conciencia de eso y lo veo todos los días y lo converso con dirigencia de todo el país. Sí, aquí necesitamos una agenda social vigorosa que vea si hay esos sectores vulnerables doña Amelia, y se acumulan los meses y se acumulan los años y no hay solución, aquí no tenemos un plan de protección a esos sectores si se vienen las, las olas de crisis y no podemos contener los índices de desempleo tenemos cada vez los semáforos en San José y en otras ciudades importantes del país llenos de personas en la informalidad, vendiendo confites, improvisando un negocio, haciendo malabares para ver si logran este, ingresos para sus familias que están padeciendo hambre yo no, yo no puedo aceptar que Liberación siga distraído en peleas intestinas y que nos dirijamos hacia ahí cuando la prioridad debería ser este tipo de cosas ayudarle por ejemplo a nuestra fracción que lo ha hecho muy bien, que lo ha, lo, lo ha hecho muy bien. pero el partido debe acompañar a esta fracción de 19 diputados que es la fracción mayoritaria en, en la asamblea legislativa para que pueda consolidar y madurar una agenda realmente vigorosa, por ejemplo, en lo económico. Si no le ayudamos al sector productivo, doña Amelia, y usted lo sabe porque estas discusiones usted las ha tenido por décadas, no hay forma de distribuir riqueza material si no la producimos. Y es el sector productivo la que sabe y la que debe, en este sentido, pues, hacer una serie de eh, sugerencias que el sector el, 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 el ámbito político debe recoger para materializar o en leyes o iniciativas o en políticas públicas, pero por ejemplo al día de hoy el gobierno no ha hecho ningún anuncio importante en el sector social absolutamente ninguno, ¿dónde está la agenda de protección de estos sectores vulnerables? entonces esto en alguna medida ya pasó de ser frustrante a desesperante, entonces en liberación nacional yo quisiera sostener esto, y entonces no es casual que yo lo diga que, que tienen que abrirse espacios porque en la medida que oxigenemos y permitamos que otros líderes se incorporen ¿verdad? gente que se ha formado por ejemplo en, en, en grandes e importantes universidades extranjeras, vengan y transmitan esas experiencias y vengan y nos fortalezcan con ideas novedosas por ejemplo en el, tema de, de, en el tema de economía digital Bueno, la gran mayoría de gente joven de este país y de adultos jóvenes profesionales yo le aseguro, doña Amelia, están deseando ver una propuesta, de una agenda productiva en esta área que hable de clusters, que hable de que nosotros vamos a tener una gran zona, por ejemplo, eh, eh, de, de, de especial que se enfoque, que se enfoque en atraer inversión para producir aquí, alta tecnología, inteligencia artificial. Eh, ingeniería aeroespacial por ejemplo, que está teniendo una enorme eh, demanda a nivel mundial, pero eh, estamos estancados en discusiones bizantinas internamente, en escandalillos semanales que no nos llevan a ningún lado, aquí estamos más preocupados por si este, un ministro tiene un afer o no tiene un afer, o si lo despidieron o no lo despidieron, cuando la gente lo que realmente necesita son respuestas para mejorar su economía familiar para poder enviar a sus hijos y a, sus, eh, y a los adolescentes a los colegios. Así que tenemos que centrarnos en lo realmente importante. Hemos perdido el sentido de urgencia en este país. Nos distraemos muy fácil. Y aquí tiene una gran responsabilidad los intelectuales, los generadores de opinión y los mismos medios de comunicación, porque yo creo que hay que hacer un énfasis especial en los temas trascendentales. Y parte de toda esta preocupación es que yo... Pues cuando un periodista me lo pregunta, porque son muy insistentes a veces, y, y bueno, y en esta ocasión lo agradezco porque ha permitido a través de esta pregunta polémica de si los excandidatos deberían de seguir aspirando, me ha permitido por lo menos hablar de, de estas otras cosas que me parece que son esenciales para el país, que son vitales para el país. Doña Amelia, por ejemplo, no tenemos una agenda clara en el tema internacional. Costa Rica dejó de tener protagonismo, Costa Rica dejó de ser parte del Consejo de Seguridad del, del, de la ONU a no tener agenda. Nosotros dejamos de liderar las grandes cosas en Centroamérica, por ejemplo, eh, a nivel de SICA, que hemos ido a defender en SICA, por ejemplo, o en los encuentros con, eh, internacionales con los expresidentes. Bueno, ya ahí vemos un síntoma muy negativo. Hemos perdido ese protagonismo internacional y para un país pequeño como Costa Rica, donde tiene un mercado muy limitado, nuestra fortaleza está en nuestra diplomacia, en una agenda comercial internacional fuerte, vigorosa, en el buen sentido lo digo, agresiva. Si no pensamos en esas cosas de nuevo, que, que mire, aquí no hay que inventar el agua tibia, doña Amelia. No hay que inventar el agua tibia. Las ideas ahí están. Lo que nos ha faltado es voluntad política y liderazgo político para plasmar. Yo estoy seguro que los jóvenes en Costa Rica quieren comerse el mundo, quieren comerse el mundo, no irse de Costa Rica, pero sí ir a tener pasantías, ir a formarse a Europa, ir a formarse a Estados Unidos y retornar con todo ese conocimiento acá. Pero no se los permitimos, no se lo permitimos porque tenemos una economía que no da el paso para atraer ahora sí inversión en alta tecnología, por ejemplo, en, en serio y como se debe.
1: Miguel, se nos acabó el tiempo, pero, pero mire, le dio chance de, de, de vender una liberación de ideas frescas. Bueno, ahí está Liberación Nacional, de todas formas, en la Asamblea Legislativa, para que de, de una u otra forma pudiera transmitir esa acción de esas cosas que dice usted. Que, que, que están pensando los jóvenes en este momento en Liberación Nacional. Bueno, le agradezco mucho que nos haya atendido, que haya podido conversar, vamos a, a, a tener presente lo que nos dice para prestar atención a ver qué está pasando en Liberación Nacional, pero ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos con otro tema que es el de Ley de Empleo Público. Pues <coughs> la mía, la suya la de todos y todas amigos y amigas vamos a hablar sobre la ley, bueno una, una parte de lo que se ha podido conversar sobre la ley de marco de la ley marco de empleo público que entró a regir hace dos días, el 10 de marzo y que prohíbe la creación de nuevos pluses frena el crecimiento de los incentivos actuales y establece un salario máximo propuesto para todo el Estado bueno, ha tenido un arranque diferente de lo que se podría esperar de la entrada en vigencia de, algún, de, de, una, de una ley yo le decía a la ministra con estas palabras las ponía yo hablemos de lo bueno, de lo malo de lo feo, de qué fue lo que pasó en este arranque, cómo estuvo este arranque, porque hay gente que desde que hablé con los diputados me está eh, hablando del tema de de qué está pasando con esas instituciones que se salen, en, qué pasó con el Tribunal Supremo, qué pasó con el otro cómo es que se aprueba una ley y después hay forma de salirse de lo que se aprobó, en fin, señora ministra, cómo lo valora usted una vez que ha entrado en vigencia la ley Marco de Empleo Público en Costa Rica Doña Laura días, Fernández
8: doña, buenos Muy buenos días a todos los que nos están escuchando, deseándoles una excelente semana a todos Doña Melia, bueno, efectivamente la ley Marco de Empleo Público entró a regir en nuestro país el pasado viernes 10 de marzo. Usted me dijo que le hiciera un balance de lo bueno y de lo no tan bueno, así que quisiera empezar por lo bueno. Yo creo que parte de lo bueno es que como Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como órgano rector de esta competencia, que es una competencia completamente nueva para mí de plan, pues logramos cumplir con el cronograma de trabajo que como institución nos marcamos desde mayo del año pasado cuando yo asumí las riendas del ministerio. Ese cronograma incluyó el dar una serie de pasos durante una etapa que fue preparatoria, inminentemente preparatoria para la entrada en vigencia. Nos permitió contar con un reglamento que ya fue oficializado el pasado viernes 10 de marzo en paralelo con la vigencia de la ley adicionalmente el trabajo que lleva, llevamos adelante nos permitió también publicar el propio 10 de marzo a pesar de que la misma ley no establece un plazo claro, nos permitió contar y diseñar escalas de salarios globales transitorias las cuales también ya hemos puesto en conocimiento de toda la ciudadanía de nuestro país y adicionalmente estamos avanzando que también es sumamente positivo en otros productos intermedios que señala la ley eh, para contarle un poquito, doña Amelia, estamos trabajando en una directriz en materia de probidad y lucha contra la corrupción en el ejercicio de la función pública. Estamos trabajando, de hecho ya se encuentran en leyes y decretos, la formalización y la obligatoriedad de llevar cursos de formación en todos los funcionarios públicos. Todos deberán certificarse en haber recibido capacitación en lo que tiene que ver con el manejo probo que debe privar en la administración pública, hemos avanzado también en un nuevo modelo para evaluación del desempeño que muy pronto vamos a estar publicando hemos avanzado en formación para la alta dirección estamos avanzando en modernización en modernizar los procesos de reclutamiento de selección de concursos, a partir del 10 de marzo la dirección general del servicio civil se convirtió en un órgano desconcentrado del Mideplan eso quiere decir que el ministerio, y en este caso mi figura, pues me convertí en la persona responsable de llevar adelante a la Dirección General de Servicio Civil como un órgano adscrito ahora al Mideplan. Y eso me da a mí y al equipo de trabajo que está pues abordando todos estos temas un amplio margen de maniobra precisamente para emprender una modernización y una actualización de la Dirección General del Servicio Civil, que este año celebra sus 70 años, pero creo que es una oportunidad de lujo para emprender una reforma y una actualización total de los procesos de trabajo que lleva adelante la dirección. Eso es como un balance eh, rápido de todo lo bueno que ha pasado en estos meses. Yo creo que echar a andar la, esta gran reforma, en tiempo, no solamente significó un gran reto, sino que significó muchísimas horas de trabajo de un gran grupo de, de personas comprometidas, doña Amelia. Y adicionalmente, esta ha sido, yo me atrevo a decir, una de las más grandes reformas administrativas del Estado de las últimas décadas, donde hemos tenido que liderar pues, muchísimas piezas de un rompecabezas difuso, que es la organización de la Administración Pública costarricense, una administración altamente fragmentada que con esta ley tratamos de, o el legislador trató de generar condiciones homogéneas. ¿Qué ha sido o cuál es, desde mi experiencia con este tema, lo malo? Bueno, lo malo es que, como lo he dicho en otros foros, la ley tiene redacciones ambiguas, la ley tiene algunas oportunidades de mejora muy claras eh, muy claramente identificables, no solo por nosotros como equipo técnico, sino también por muchas personas especialistas en este campo que han hecho ver algunos vacíos, algunos portillos que dejó la ley abiertos, eh, los cuales pueden resolverse a través de una reforma en la ley. Una reforma, doña Amelia, que nosotros también estamos conduciendo junto con el señor presidente de la República en, en varios foros, hemos comentado que esta ley eh, tiene un propósito muy importante tiene fines objetivos y productos trascendentales pero que tiene algunas oportunidades de mejora y la atención de esos puntos de mejora es lo que vamos a conducir como ministerio en un gran diálogo nacional al cual ya hemos convocado a diferentes sectores de nuestro país incluyendo a los jefes de fracción de la asamblea legislativa porque cualquier reforma de ley pues recae en sus manos y efectivamente nosotros pues en plena conciencia de que una vez que echamos a andar la ley hay algunos espacios de mejora que quisiéramos precisar eh, y no lo queremos hacer de cuenta propia el proyecto de ley sino que pues yo soy una persona partidaria del diálogo yo soy una persona que pues me gusta escuchar de hecho en todo este proceso, hemos tenido un día de estos, hacíamos las cuentas alrededor de 60 reuniones diferentes de trabajo con grupos sindicales, con encargados de recursos humanos, con administración pública en general, para prepararnos para el proceso de implementación. Por ejemplo, mañana todavía tengo una visita en la Junta Paritaria del Ministerio de Educación Pública, donde tienen silla todos los sindicatos de este importante sector de trabajadores del Estado, entre otros. Lo que usted comenta, doña Amelia, un punto de los más feos de esta ley es que quedó con eh, una redacción que no precisa dentro del articulado de la ley qué se entiende por puestos exclusivos y excluyentes. Hubo una sentencia, un par de revisiones de constitucionalidad de esta norma durante su proceso de tramitación en la Asamblea Legislativa pasada donde se estuvo abordando en esas consultas de constitucionalidad el ámbito de cobertura de la ley y cómo tenía que tratarse a las instituciones con autonomía de gobierno. Eh, ¿Cuáles son? Bueno, la caja, las municipalidades, las universidades, eh, a esas instituciones eh, que llamamos con autonomía de gobierno, porque así está señalada en nuestra constitución política, en las revisiones de constitucionalidad, la sala menciona, en varios párrafos que para los puestos técnicos, administrativos o profesionales la institución con autonomía de gobierno, este grupo que acabo de citar, podrá autodefinir, autoidentificar cuáles son los puestos de trabajo que excluye de la rectoría del MIDEPLAN. Aquí quiero hacer una acotación, excluye de la rectoría del MIDEPLAN no de la responsabilidad de implementar esta ley por su propia cuenta. ¿Qué esperábamos nosotros como Ministerio? Pues esperábamos una respuesta seria, sensata, razonable de las instituciones donde hicieran una revisión de su planilla. De hecho, yo todavía creo que, que lo pueden hacer. El reglamento les está dando tres meses para hacerlo con más detalle. Que pudieran identificar en su planilla todos aquellos puestos homogéneos con toda administración pública. ¿Qué son puestos homogéneos? Bueno, aquellos puestos en, en sectores o en ramas administrativas, por ejemplo, todos los servicios de apoyo de las instituciones, por ejemplo, secretarias, conductores, eh, misceláneos, eh, etcétera, esos puestos son evidentemente homogéneos en toda la administración pública. No encuentro yo todavía una razón que me justifique el por qué el conductor de una universidad, porque ya las universidades también están tomando acuerdos para excluirse por completo de la rectoría del Mideplan, ¿qué tiene de diferente un conductor en una universidad a un conductor del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica? No me resulta razonable. Y creo que eso eh, hace que se pierda un poco el propósito de la ley, que era precisamente tener condiciones de homogeneidad en aquellos puestos de trabajo en idénticas o muy similares condiciones, pero bueno no todo está perdido doña Amelia, es importante hacer ver que aunque estén excluidos de la rectoría de Mideplan tienen que implementar la ley en su totalidad, tendrán que hacer sus propias escalas de salarios globales con los parámetros que da la ley marco de empleo público, aplicar el salario global aplicar cabalmente todo lo que indica la norma en evaluación, en promoción, en ingresos en vacaciones, entre otros elementos que eh, pues son el propósito general de esta ley. ¿Qué paso sigue? Eh, bueno, nosotros eh, estamos trabajando fuerte en las escalas de salarios globales definitivas, ya eso se lo hemos explicado al país. De, man, de momento publicamos unas escalas de salarios globales que son transitorias por un plazo de seis meses. ¿Y esto por qué? Bueno, porque tuvimos algunos problemas para finalizar la revisión de, de, definitiva de las globales permanentes en virtud del hackeo que experimentó el Ministerio de Hacienda, especialmente en los sistemas de pago, Integra 1 Integra 2, entonces vamos a requerir un poco más de tiempo para esa revisión, eh, que si me preocupa tomarme un poco más de tiempo, francamente no, doña Amelia, y le voy a decir por qué, porque esta es una reforma del Estado enorme enorme, altamente técnica altamente compleja, donde un mínimo error en un cálculo puede significar miles de millones de colones o puede significar un tratamiento que no tenga seguridad jurídica. Entonces, eh, esto es como escalar un gran Everest. Usted no escala un gran Everest corriendo, lo hace paso a paso. Y eso estamos haciendo desde mi plan con relación a las instituciones. Que se están declarando eh, fuera del ámbito de cobertura de la rectoría de Mideplan, nosotros de momento estamos dando un simple acuse de recibo, precisamente porque la ley no nos dejó otro tipo de eh, herramienta eh, que pudiéramos utilizar para preguntarles por qué este sí, por qué este no, qué pasó con estos. Sin embargo, sí estamos haciendo valoraciones con especialistas, especialmente en materia de constitucionalidad para ver como ministerio qué acciones legales podemos emprender. Incluso yo me atrevería a decir, doña Amelia, que nosotros nos estamos preparando para llevar adelante un conflicto de competencias que deberá resolver ante la sala constitucional y en paralelo en las mesas de diálogo vamos a llevar el tema de instrumentos de coordinación, instrumentos de fiscalización, instrumentos de articulación de políticas de remuneración precisamente para que no tengamos o no cometamos el mismo pecado capital que ya por décadas ha cometido Costa Rica, que es tener un tratamiento desigual en las personas trabajadoras al servicio del Estado. Yo creo que esta es una oportunidad de lujo, eh, nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo porque este sea un trabajo altamente técnico, no politizado, lo cual eh, ha sido difícil también de... de de tener ese control, de mantenerlo en un nivel técnico, sin embargo yo me encuentro muy optimista creo que el diálogo va a ser un espacio muy positivo, muy oportuno, con todas las partes vinculadas, donde le podamos entregar a los señores y señoras jefes de fracción una propuesta de contenido de proyecto de ley para que ellos lo puedan estudiar un proyecto de ley donde vamos a trabajar vamos a trabajarlo con unas reglas de oro donde hay productos, la esencia, los fines, los, produ los productos estratégicos de la ley no están sujetos a, a negociación. Lo que sí vamos a trabajar es en aquellos puntos de redacción, aquellos puntos donde ya sabemos que la ley quedó con dificultades para implementar. Voy
1: leer algunos de los comentarios. Ya los comentarios venían desde de, de, de la semana pasada hablando así, como popularmente dice este un señor, dice la asamblea legislativa les pela entonces, a los a los que tienen que cumplir con la ley y otra, una señora dice, en qué argumento legal se basan las instituciones que se están saliendo de la ley de empleo público significa que en Costa Rica las leyes semanada de la asamblea legislativa ya no rigen para todos, ya no rige el principio de que todos somos iguales ante la ley se lo leo, ya usted lo explicó señora ministra pero se lo leo para plantearle que en la gente hay inquietud, preocupación y que a la gente no le ha gustado esto al final de lo que está pasando. Y todavía hay una municipalidad que, que el día antes de que entre a regir la ley les da todos por parejo en adelante 30 días de vacaciones a las personas. O sea, cosas que dice uno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué, qué es esta, esto que la gente...? No llega a entender. Por las preguntas que me mandan veo que la gente no lo ha llegado a entender. ¿Eso cree usted que de verdad se pueda corregir con esta gran que, eh, acción que van a tomar de recoger criterios y buscar consensos?
8: Doña Amelia, ¿hay una especie, eh, para salirse de la rectoría del Mideplan y es que nosotros no vamos jamás a llevar adelante una rectoría que sea injusta, muy al contrario, hemos hecho un ejercicio inminentemente técnico. ¿De dónde viene el problema? Para explicarle a las personas que nos escuchan, el problema viene de cómo los diputados anteriores dejaron redactada la ley, porque del voto, de, de las consultas de constitucionalidad que le hicieron en la tramitación, pudieron haber hilado desde mi juicio, verdad, lo digo con el mayor de los respetos, pero pudieron haber hilado más fino y haber hecho una redacción que definiera qué se iba a entender por esos puestos exclusivos y excluyentes que podían sacar de la rectoría de Mideplan, es decir un puesto altamente técnico relacionado con la competencia que administran en autonomía pero en lugar de hacer eso, ¿qué fue lo que hicieron en la ley? Cortaron y pegaron porque no tengo otra manera de explicarlo cortaron y pegaron en cerca de 21 artículos las palabras exclusivas y excluyentes, un copy-paste tal cual viene de la sala constitucional. Entonces, al haber cortado y pegado, dejaron sumamente amplia la potestad a las instituciones con autonomía de decir cuáles puestos están excluidos de la rectoría, cuando el propósito era que excluyeran únicamente aquellos que fueran de una especialidad o de una técnica inminentemente relacionada con la competencia en autonomía no que excluyeran como nos está sucediendo absolutamente a toda la planilla ahora bien, reitero y en esto hay que ser muy claro y contundente el que estén declarándose fuera de la autonomía de mí, de plan no les exime desde ningún punto de vista de aplicar la ley por su propia cuenta, y yo estoy segura, al menos en el caso de las municipalidades, que la Contraloría General de la República, no tengo la menor duda de eso, va a estar con el dedo en el renglón, supervisando las partidas de remuneraciones y revisando los procesos de gestión de los recursos humanos en el régimen municipal, especialmente de cara a la formulación de los presupuestos municipales que son sujetos a aprobación por parte de la Contraloría General de la República entonces no se trata de que todo está perdido muy por el contrario nosotros, al menos yo y, y perdónenme en que hable con esta franqueza pero a mí me parece que es una barbaridad que las instituciones con autonomía siendo el Poder Judicial, doña Amelia la primera en declararse excluida eh, en, en la totalidad de su planilla imagínense desde el 16 de diciembre del año pasado tomaron el acuerdo en corte plena eh, que nos, nos lo comunicaron en enero, de que absolutamente todos los puestos de la planilla van a ser autorregulados por ellos. Y bueno, esto le deja uno, a mí como, como rectora, pero también como costarricense, me deja un enorme sinsabor, doña Amelia, porque yo creo que todos los costarricenses están socando la faja. Mire, todas las instituciones de gobierno central también hacemos un enorme esfuerzo porque nuestro país tenga estabilidad fiscal. No se vale que hayan algunos que pretendan seguir recetándose con cuchara grande en materia de remuneraciones. Eh, creo que el legislador fue claro en esta ley, en su propósito original. Quedaron lamentablemente estos portillos que ahora yo intentaré cerrar con una reforma a la norma donde espero que los señores diputados puedan tener conciencia y ayudarnos como rectores en esta situación que deriva propiamente de la ley aprobada por la legislatura, por, por la asamblea legislativa anterior, y eh, pues también como ministerio vamos a llevar adelante las acciones legales que podamos en el marco de nuestras competencias.
1: Vamos a ver, eh, gracias señora ministra, se nos acabó el tiempo, pero aquí estamos recibiendo una, una, eh, no, la, no lo puedo leer porque ya se nos acabó el tiempo de todo, pero es como un descargo de los diputados, de algunos diputados pasados. Lo voy a leer, lo voy a tomar en cuenta para una futura entrevista podérselo plantear qué es lo que señalarían ellos de, de algunas afirmaciones que ha hecho la señora ministra. Por el momento nos tenemos que ir agradeciéndole de verdad en su compañía y su atención. Nos encontramos de nuevo
0: mañana.